0: Buenos días a todos, es un gusto compartir esta lección número 43, la cual me parece que es una maravilla cuando la aceptamos, recuerdo cuando empezaba la práctica de un curso de milagros, era chocante para mí, cómo voy a ver como Dios ve, cómo voy a pensar como Dios piensa, cómo voy a sentir, porque a... Dios no siente, solo siente amor, Cómo voy a sentir solo amor. Esta idea me ayudó a darme cuenta que la percepción la percepción es una interpretación. Percibir es interpretar. Aquí nos dice que no es un atributo de Dios, es decir, que Dios no interpreta. En el ámbito de Dios está el conocimiento, que es el que lo que es es. No hay que interpretar nada, por eso la primera lección dice que nada significa nada. ¿Quieres que eso cambie? Dale una interpretación. Percíbela. Me he dado cuenta durante este tiempo que la simple verdad es que nada significa nada. ¿Quieres que esa verdad cambie? Interpreta. Sin embargo, nuestro Espíritu Santo fue creado por Dios para mediar entre la interpretación y lo que es el significado de nada. Sin ese vínculo, obviamente, la percepción habría reemplazado la creencia de que nada significa nada, dándole el valor significativo. ¿Cómo no le voy a dar valor a esto? ¿Cómo no le voy a creer? ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no quieres que me sienta triste? Mira lo que pasó. La función del Espíritu Santo es llevarnos, es conducirnos al conocimiento. Por eso es importante que la percepción le pidamos que la transforme y la purifique. Respira profundamente. y En tu mente repite lo siguiente. Espíritu Santo, mi Maestro, que estás en mi mente, manifiéstate por favor. Transforma y purifica mis percepciones. Nos dice, también nos explica, que en Dios no podemos ver porque la percepción no tiene ninguna función en Él. No existe, no significa nada. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, ¿qué es la salvación? La salvación es el deshacimiento de los conceptos. Espíritu Santo, tengo un concepto acerca de esto. Y las separaciones, las pérdidas, la escasez, la muerte, las cuatro creencias del ego que nos llevan a la percepción, a la interpretación. Como no me voy a sentir mal, me separé, perdí, se fue, murió. Está la justificación ahí escondida. Entonces, en la salvación se nos pide erradicar lo que nunca fue. La percepción tiene un propósito sumamente importante, claro, interpreta. Habiéndolo inventado nosotros para un propósito no santo, que es decir, para el juicio, se, te, se tiene que convertir ahora en el medio a través del cual se restaure mi santidad en mi conciencia y mi santidad es la inocencia, la inocencia es, no lo sabía, no sé. ¿Por qué interpretaste esto? Pues no sé, lo aprendí, me lo dijeron en casa, en el colegio, en el trabajo. Y aceptamos muchas veces las interpretaciones de los demás, sin saber si son ciertas. Nos dice que la percepción no tiene significado, claro. Nada, significa nada. Sin embargo, nuestro Espíritu Santo le va a otorgar un significado muy parecido al de Dios. Ese significado hay que pedírselo, hay que dárselo. Espíritu Santo, para mí esto es ataque, juicio, culpa. Para mí esto es traición. ¿Para ti qué significa? Normalmente te va a llevar a la elección uno. Normalmente te llevará a la lección 1. Y ahí hay, hay que aceptarlo. Imagínate algo que te destroza el corazón y que te diga el, nuestro Espíritu Santo, ve a la lección 1, ¿que no significa nada? ¿Cómo crees que no? Nada significa nada. Una interpretación que sana se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Y una percepción que sana, una interpretación que sana, es la que dice, aquí no pasó nada. Llegar a ese punto requiere mucho valor y muchas ganas de ser feliz. Date la oportunidad, pues te la mereces. No podemos ver separados de Dios, porque no estamos separados de Él. Todo lo que haces, lo haces en Él, todo lo que piensas, lo piensas en Él y estás en su mente, y vives en su mente, y si la visión es real, y es real en la medida en que se comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no podemos ver separados de Dios. Y aquí nos invita, cada situación que vivas, Espíritu Santo, esto para ti qué es. Para mí es lo peor que ha pasado. Para ti qué es. Y acepta lo que viene a tu mente. Normalmente es la lección uno. Si tú quieres que esa verdad o ese significado cambie, dale una interpretación. Por eso es importante aceptar la interpretación del Espíritu Santo. Y en el curso nos dicen, lección uno. Hoy nos invitan a tener tres sesiones de práctica de cinco minutos cada una. Nos invitan que la primera lo hagamos lo más temprano posible, o sea que ya la estoy haciendo. Nos invitan a repetir la idea de hoy para nosotros adentro, cerrando los ojos. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Y nos piden colocar la mirada en cualquier objeto sin que nosotros decidamos en cuál sí y en cuál no, porque ahí está el ego. Dios está en esta mesa, porque Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver esa lámpara separada de él. Dios es mi fuente, no puedo ver este cuerpo separado de él. Y ahí nos llevan a a invitar a la mente a que reconozca que Dios está en todo, en todo. Nos dice que esta parte del ejercicio ejercicio, debe ser relativamente corta. Y nos pide que nos aseguremos que en esta fase de la práctica, en seleccionar los, los objetos al azar. Para la segunda fase, la más larga, hay que cerrar los ojos. Esta es la que nos invitan a hacerlo más tarde posible. Repetir la idea de hoy nuevamente. Siempre dentro de tu corazón, inhalando y exhalando profundamente. Traer a tu mente pensamientos tales como, veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, veo a mi mamá como una persona capaz de darse cuenta, si a tus hijos los ves de una manera, por ejemplo, es que es muy enojón, muy gritón, muy eh, maleducado, no sé qué pasa, veo a mi, a mi hijo como un hijo santo, veo a mi hijo como capaz de superar sus metas, o sea, veo a mi hijo como un un ser bendito. Llevando a un lado la idea del ego de la meta, sabiendo que esa meta es Dios. Veo en mis pensamientos o en mis propios pensamientos que son como los de Dios y los reconoces. En mi mente están los pensamientos de Dios, sí están. Dice que cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté relacionado con la idea de hoy es adecuado. O sea que pídelos, llámalos y usa el que necesites. Los pensamientos no tienen que tener ninguna relación obvia con la idea, ¿no? pero tampoco se deben oponer a ella. Es decir, puedes decir, veo a través de los ojos de Dios a esta persona, o sea, y puedes ir su nombre, o puedes ir en la calle y ves a la persona que vende en la tiendita o en el kiosco y decir en tu mente, te veo tal como Dios te ve. ¿No? Ideas así, ideas que sumen, ideas que aporten. Nos está invitando también que cuando tengamos pensamientos irrelevantes, cuando vengan las distracciones, porque la mente se distrae un montón, yo recuerdo cuando, cuando empezaba a hacer la práctica, cerraba se se los ojos y comenzaba a pensar en Dios. Dios es mi fuente, no puedo. Y de pronto venía, en el, escuchaba en mi mente, los Simpsons, o oh María Mercedes para servirles. Me pasaba, tengo que ir a pagar las cuentas. O sea, vienen esos pensamientos. Respiras, abres los ojos y vuelves a la idea principal. Dios es mi fuente, no puedo ver separado, de él, este cuerpo, este propósito y vuelves a repetir la idea cuando te sientas otra vez tranquila sin esos pensamientos, o tranquilo vuelves a la segunda fase y respiras vas a aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas eh, y al aplicarlas la idea puede variar de acuerdo con la circunstancia si hay una persona que no soportas en el trabajo, donde llegas Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Si hay una situación de enfermedad que está ahí y te molesta, Dios es mi fuente. No puedo ver esta enfermedad separada de Él. Si hay una idea acerca de, como bien dije, hijos, primos, gente sin escoger la, la que llegue a la sala de tu mente, Dios es mi fuente, no puede verte separado de Él, separada de Él. Y nos invitan entonces que esta variación pueda aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas que tienen relación íntima. Sin hacer distinciones, por favor. También la idea de hoy debe aplicarse en el transcurso del día a diversas situaciones y a acontecimientos que puedan presentarse. Y siempre decirle a esa situación, Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Me he chocado en el auto. Me gritaron una grosería. Me dijeron que valgo, que no valgo, que sí valgo, porque a veces estamos confundidos con los valores. Entonces, Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él. No puedo ver esto separado de él. Ves a lo lejos, una pareja que grita, pelea, el hombre le da un golpe, ella se lo regresa. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. De pronto alguien prendió la tele y escuchas que cada vez hay más muertes por esta situación mundial que vivimos. No puedo ver esto separado de él, porque Dios es mi fuente. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún pensamiento en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Entonces te dice aquí, si no viene nada, porque así es el ego de astuto, cuando queremos practicar y hacerlo con todo, no viene nada. Ahí vas a decir de todo corazón la idea principal, en su forma original, que sería, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Trata de no dejar pasar mucho tiempo sin recordar la idea de hoy. O sea, muchos lapsos. Y recuerda tu función para que eso se logre de una forma fácil y simple. Pon alarmas. Una en particular. Una quizá como la música que tenemos de fondo. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Y repite... Para tus adentros esta idea tan maravillosa y respira, porque podemos ver diferente a cómo aprendimos. Recuerden que muchas veces decimos, yo soy así y no voy a cambiar, mentira, no eres así, aprendiste a ser así. Y todo lo que se aprende se puede desaprender.